0: Der goldene Handschuh Niemand im Haus 74 in der Zeissstraße in Hamburg-Ottensen weiß, woher der grässliche Gestank kommt. Erst bei einem Feuer, das im Haus ausbricht, entdecken die Löschkräfte sein grausiges Geheimnis, das sich in einer Abseite der Wand verbirgt. Es sind die verwesenen Überreste von verschwundenen Prostituierten, die der Mörder in seine Wohnung zersägt und neben denen er wochenlang gelebt hatte. Der ehemalige Nachtwächter ist inzwischen ein schauerlicher Teil der Hamburger Folklore und seine Lieblingskneipe auf dem Kiez zum goldenen Handschuh lockt Touristen aus dem ganzen Land an. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland Deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalo und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Es ist eine laue Sommernacht an diesem 17. Juli 1975. Die Temperaturen liegen jenseits der 20-Grad-Marke und viele Menschen halten es nur aus, mit geöffneten Fenstern zu schlafen. Die durch den Nieselregen besonders schwüle Luft ist zum Schneiden. Gerade in Dachgeschosswohnungen ist es im Hochsommer oft unerträglich heiß. So auch in der Zeissstraße Nummer 74, befindlich im Hamburger Westen im Stadtteil Ottensen, der sich in der Nähe von Fischmarkt, dem Altonaer Bahnhof und dem Kiez befindet. Jon Fordal, ein 30 Jahre alter norwegischer Seemann, lebt in eben diesem Haus in der Zeissstraße. Die hamburgischen Elektrizitätswerke haben ihm den Strom abgestellt, da er die Rechnung nicht bezahlt hat. Jon hat Kerzen aufgestellt, die ihm spätabends Licht spenden sollen. Doch der Seemann ist müde und schläft ein, ohne die Kerzen vorher zu löschen. Um 3.37 Uhr reißt der Fernschreiber im Telegrafenzimmer der Feuerwache Ottensen die Männer aus der Lethargie einer langen Nacht. Die Depesche, auf der der Notruf zusammengefasst ist, lautet wie folgt. Feuer. Menschen leben in Gefahr. Straße 74. Kerzen haben die Wohnung in Brand gesteckt. Die Feuerwehrleute sind in Windeseile bereit zur Abfahrt und innerhalb weniger Minuten mit heulenden Sirenen vor Ort. Die Nachbarschaft ist in heller Aufregung, das Feuer hat auch Schaulustige aus der Straße angelockt. Bei den gut laufenden Löscharbeiten bemerken die Feuerwehrleute, dass sich die Flammen auch durch die Decke ins Stockwerk darüber gefressen haben. Auch auf dem Dachboden und in der Mansardenwohnung des Hauses muss nach Glutnestern gesucht werden, die den Brand wieder aufflammen lassen könnten. Die Feuerwehrleute klingeln an der Tür zur Mansardenwohnung, auf deren Türschild der Name Honka zu lesen ist. Als keiner die Tür öffnet, verschaffen sich Hauptbrandmeister Erwin Schuhen und seine Kollegen Zutritt zu der kleinen Wohnung. Ihnen schlägt sofort ein Geruch entgegen, den die Retter nur allzu gut kennen. Verwesung und verbranntes Fleisch. Sofort ist den Feuerwehrleuten klar, dass die Behausung nach den Löscharbeiten dringend untersucht werden muss. Als die Flammen gelöscht sind, finden sie in einer Abseite einen verschmorten Plastiksack und genau dieser ist die Ursache für den beißenden Gestank. In ihm finden sich verrottete, menschliche Körperteile. In einem Verschlag in der Wohnung entdeckt die Feuerwehr eine weitere Leiche und informiert sofort die Polizei. Es ist inzwischen 5.10 Uhr am Morgen. Während die ersten Hamburger sich bereits auf dem Weg zur Arbeit befinden, klingelt bei Kriminalhauptkommissar Karl Priest das Telefon. Bei einem Brand in Ottensen seien mehrere Leichen gefunden worden. Der Mordermittler hat schon einiges gesehen, doch dieser Fall sollte sein größter werden. Gemeinsam mit seinen Kollegen gelangt er über die ausgetretenen Treppenstufen in die Dachgeschosswohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad, knapp 17 Quadratmeter Wohnraum. Es riecht nach Qualm und die Luft ist stickig. An den Wänden befinden sich pornografische Bilder, überall billige Erotikhefte, dazu massenweise Kornflaschen und Zigaretten der Marke Sheffield. Auf dem Sofa sitzen Puppen, im Kleiderschrank liegt Frauenkleidung, Schuhe und Schmuck. Dazu, sorgfältig verpackt, eine Gummigespielin zum Aufblasen. Der Gestank ist auch für die Beamten unerträglich. Beißend, süßlich herb, gemischt mit Qualm und Duftsteinen mit Fichtennadelgeruch. Die ersten Leichenteile, die die Polizisten finden, sind zwei abgetrennte Brüste. Es folgen, versteckt auf dem Dachboden zwei Frauenleichen, bzw. verstümmelte Reste davon. Am Ende finden sie verweste und mumifizierte Körperteile von insgesamt vier Frauen in den Dachnischen und auf dem Dachboden. Sie wurden in eine Abseite neben dem Wohnzimmer gestopft, die Ritzen sorgfältig mit Leukoplast abgedichtet und die Luke mit Raufasertapete zugekleistert. Die Straße ist längst gesperrt und die Wohnung ein Tatort. In diesem Moment kommt ein Mann die Zeilstraße entlang gelaufen. Er kommt gerade von der Arbeit, er hatte Nachtschicht als Wachmann beim alten Wasserwerk am Rissener Elbuferweg. Er ist klein und von eher hagerer Gestalt. Sein Gesicht ist deformiert, die Nase ist schief und ein Auge schielt. Er trägt eine billige Kunstlederjacke, darunter ein offenes Hemd und in der Hand ein Köfferchen. Einer der Beamten versperrt ihm den Weg. Er fragt ihn nach seinem Namen. Der Mann antwortet, Honker, Fritz Honker, ich wohne hier. Der Polizist geleitet den Mann nach oben, wo er von Kriminalhauptkommissar Pries befragt wird. Auf die Frage des Polizisten, ob er jemals Verwesungsgeruch wahrgenommen habe, sagt er nur salopp, nee. Fritz Honker wird nun von den Beamten, die dem Mann in dessen Wohnung die Überreste von vier toten Frauen gefunden werden, kein Wort glauben, aufs Revier zur Befragung am Berliner Tor mitgenommen. In der Zwischenzeit dauert es nicht lange, bis die Mordkommission die Opfer identifiziert hat. Das erste und jüngste Opfer ist die 42-jährige Gertraud Breuer, Friseurin und Gelegenheitsprostituierte, 1970 ermordet. Anna Beuschel und Frieda Roblik, 54 und 57 Jahre alt, beide Hausfrauen und Gelegenheitsprostituierte und 1974 ermordet. Das letzte Opfer, Ruth Schuld, ist 52, Prostituierte und wurde 1975 getötet. Ein Berg von Fragen türmt sich auf. Wie haben die Frauen ihren Mörder kennengelernt? Wo haben sie ihn getroffen? Und wer ist der seltsame kleine Mann, der vier Frauen ermordet und zerteilt hat? Knapp 40 Jahre zuvor, am 31. Juli 1935, wird Friedrich Paul Honka, genannt Fritz, als drittes von insgesamt zehn Kindern in Leipzig geboren. Vater Fritz Senior ist Zimmermann, Mutter Else ist als Reinigungskraft tätig. Drei weitere von Fritz' Geschwistern sterben schon bei ihrer Geburt. Else Honka ist mit insgesamt zehn Kindern völlig überfordert. Liebe und Zuneigung lernt der junge Fritz also schon zu Hause nicht kennen. Überdies ist der Vater starker Alkoholiker, der Frau und Kinder oft verprügelt. Während der NS-Herrschaft wird Vater Honka als angeblicher Kommunist in ein Konzentrationslager verbracht. Der kleine Fritz kommt als Kind in ein Lager für Kinder von KZ-Häftlingen. Beide werden 1945 von der Roten Armee befreit. Der Vater stirbt im Jahr darauf an den Folgen der KZ-Haft und seines exzessiven Alkoholkonsums. Deutschland wird nach dem Krieg geteilt und Fritz bleibt zunächst in der russisch besetzten Zone. Der junge Fritz durchläuft mehrere Kinderheime, in denen wie in seinem Elternhaus eine lieblose und harte Atmosphäre herrscht. 1950 in der noch jungen DDR beginnt er eine Maurerlehre, die er allerdings wieder abbricht. Ein Jahr später gelingt es ihm, dem Sozialismus zu entkommen und nach Westdeutschland zu fliehen. Er verdient sich zunächst als Hilfsarbeiter auf Bauernhöfen in dem kleinen Dorf Brockhöfe in der Lüneburger Heide. Aus einer Affäre mit einer Frau namens Margot geht ein Sohn hervor, der Heinrich getauft wird. Fritz wird zu einer Zahlung von Alimenten in Höhe von 3000 Mark verurteilt und verschwindet. Margot und das Kind lässt er zurück. Inzwischen ist es 1956 und Fritz Honker kommt in die große Stadt, nach Hamburg. Bei den Hohwaldswerken einer Großwerft im Hafen findet er eine Anstellung. Er hält sich gut, bis zu einem schicksalhaften Tag. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Basbüttel östlich von Hamburg gelegen, wird er schwer verletzt. Fritz behält durch eine zertrümmerte Nase und ein permanentes Schielen ein dauerhaft entstelltes Gesicht. Schwere Arbeit zu verrichten, ist ihm durch die Langzeitfolgen des Unfalls unmöglich, dazu entwickelt er Rheuma. Dieser Unfall soll überdies auch zu einer Veränderung seiner Persönlichkeit geführt haben. Honka heiratet im darauf folgenden Jahr und das Paar bekommt einen Sohn. Doch immer häufiger zieht es ihn in die Kneipen der Stadt als zu seiner Familie. Die Ehe scheitert aufgrund von Betrug, Streit und körperlicher Gewalt. Zwei Jahre später heiraten die beiden erneut, doch wieder ist das gemeinsame Glück nur von kurzer Dauer. Schließlich zieht Fritz aus Neuwiedental, einem Stadtteil südlich der Elbe gelegen, nach Ottensen in eine kleine Mansardenwohnung in der Zeissstraße Nummer 74. Fritz Honker ist Alkoholiker und aufgrund dieser Sucht gelingt es ihm nicht, stabile Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Sexualkontakte sucht er meist bei den Prostituierten, denen er in Kneipen und im Umfeld der Reeperbahn begegnet. Eine dieser Kneipen befindet sich in einer Seitenstraße abseits der sogenannten sündigsten Meile der Welt. Sie ist schummrig, riecht sonderbar und ist gefüllt von Menschen aller Couleur. Hier begegnen sich ehemalige Kiezgrößen, feine Herrschaften oder jene, die sich dafür halten, neugierige, die den Ruf der berüchtigten Kneipe überprüfen wollen und vor allem aber gestrandete Seelen, das Treibgut der Gesellschaft. Doch wenigstens hat Fritz Arbeit. Er ist inzwischen als Nachtwächter auf verschiedenen Objekten beschäftigt. Vor und nach der Schicht. Und an seinen freien Tagen kann man ihn im goldenen Handschuh antreffen. Er hält, da er weiß nichts Besseres zu bekommen, Ausschau nach älteren und verarmten Frauen, die wie er keine Chance mehr auf eine anständige Beziehung haben. Für Geld, Essen, Alkohol oder einen Schlafplatz waren diese Frauen, bindungslose Stadtstreicherinnen ohne Freunde und Familie, meist bereit, fast alles zu machen. So gerät im Dezember 1970 die 42-jährige ehemalige Friseurin und Gelegenheitsprostituierte Gertraud Breuer an Fritz Honka. Durch dessen Bekannte Annie wird sie in dessen Wohnung mitgenommen, mit dem Versprechen auf einen Schlafplatz, etwas zu essen und Alkohol. Fritz Honka fordert nach ein paar Getränken Sex zu dritt. Während Annie für die Idee offen ist, lehnt Gertraud den Vorschlag entschieden ab. Also betrinkt man sich weiter und Annie schläft ein. In Fritz, noch immer zornig über die Ablehnung, reift eine folgenschwere Entscheidung. Fritz beugt sich über Gertraud und erdrosselt sie. Anschließend vergeht er sich sexuell an ihrer Leiche. Darüber soll er in einer späteren Vernehmung gesagt haben: Na, ich hab's halt gebumst! Er zersägt die tote Frau mit einem Fuchsschwanz, also einer Handsäge. Den Kopf, die Arme, die Füße, ein Bein und die Brüste der Frau trennt er ab und lässt sie in Paketen auf einem Abbruchgelände in der Nähe verschwinden. Ein Jahr später werden sie gefunden. Nach dem Fund des Kopfes rekonstruiert die Gerichtsmedizin die ursprünglichen Gesichtszüge für eine Identifizierung des Opfers. Die Ermittlungen laufen jedoch ins Leere. Den Torso der Frau wird man erst fünf Jahre später in Honkas Mansardenwohnung entdecken. Im Jahr 1972 wird Fritz Honker erstmals aktenkundig, als er wegen der versuchten Vergewaltigung an Ruth Dufner angezeigt wird. Da zu dem Zeitpunkt jedoch beide unter starkem Alkoholeinfluss stehen, wird die Anklage fallen gelassen. Das Morden lässt Fritz Honka bis 1974 sein, und es gibt bis dahin keine weiteren aktenkundigen Vorfälle. Im August des Jahres lernt er im goldenen Handschuh die 55-jährige Anna Beuschel kennen. Er macht auf sich aufmerksam, indem er den Wirt damit beauftragt, der Frau einen Korn mit Fanta zu spendieren. Sein Lieblingsgetränk. Hey, gib dir da mal einen Drink von mir. Man kommt ins Gespräch und beschließt, gemeinsam in Honkas Wohnung einzukehren. Sie essen etwas, trinken noch mehr und haben schließlich Sex. Doch Fritz ist mit dem gemeinsamen Liebesspiel nicht einverstanden und stranguliert die Frau. Im Verhör wird er später sagen... »Die hat so lustlos da liegen, Steif wie ein Brett!« Auch Anna Beuschel wird zerteilt, allerdings versteckt der Mörder die Teile der Leiche in der Dachkammer seiner Wohnung. Im selben Jahr stirbt auch die Gelegenheitsprostituierte Frieda Rublik. Sie einigt sich mit dem Mörder auf eine Entlohnung von 200 D-Mark für ihre Liebesdienste. Nach ausgiebiger Zecherei und dem anschließenden Geschlechtsverkehr erdrosselt Fritz die Frau. Er hatte die Einigung über die 200 mark vergessen, bezichtigte die Frau des Diebstahls und so landete auch sie zerteilt in der Dachkammer der Mansardenwohnung. Doch das Aufbewahren ungekühlter Leichen entwickelt sich für den Täter schnell zum Problem. Es stinkt bestialisch. Die Nachbarn beschweren sich bei Fritz Honka und beim Vermieter und auch die Polizei wird deshalb alarmiert. Doch am Ende bekommen die griechischen Mieter im Haus die Schuld an der Geruchsbelästigung. Das Kochen mit Hammelfleisch, exotischen Gewürzen und Knoblauch würde für den Gestank sorgen. Immerhin hat Fritz Honka vorgesorgt. Unzählige WC-Steine und Duftbäumchen verteilt er in der gesamten Wohnung, um den Geruch zu übertünchen. Im Januar 1975 gerät schließlich das letzte Opfer in seine Fänge. Die 52-jährige Ruth Schuld lernt er ebenfalls im goldenen Handschuh kennen. Sie werden mehr oder weniger ein Paar, die Frau zieht sogar bei ihm ein. Allerdings ist es mehr eine Zweckgemeinschaft als alles andere. Fritz kann seine sexuellen Gelüste ausleben, und Ruth hat etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf. Eine Zeit lang funktioniert das, doch im Rausch von sexueller Lust, Alkohol und rasender Wut tötet er schließlich auch Ruth. Mit einer Kornflasche schlägt er die Frau nieder, um sie dann mit einem ihrer Strümpfe zu erdrosseln. Der Obduktionsbericht wird später vermerken, Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt, beide Brüste abgetrennt. Ohrmuscheln glatt abgeschnitten, Nasen- und Zungenspitze ebenfalls abgetrennt. Honka sagte später über die Beseitigung der Leiche, »Die war einfach zu schwer. Als ich die Leiche wegschaffen wollte, bin ich im Treppenhaus gestolpert und dort runtergepurzelt.« Niemanden wundert das Verschwinden der Frauen.« sind sie in eine andere Stadt gezogen? Haben sie, wieder Erwarten, ihr Glück gefunden? Sind sie gestorben? Wer weiß das schon so genau? Auf dem Kiez dreht sich die Welt weiter, egal was passiert. Und was sind schon vier Frauen, die innerhalb von vier Jahren verschwinden? So bleibt der Mörder unentdeckt bis zu jener Nacht im Juli 1975. Das Feuer in der Zeitstraße deckt das Verschwinden der Frauen schließlich auf. Bei der Durchsuchung finden die Polizisten teilweise stark verweste Leichenteile von drei Frauen, die erst im Laufe der folgenden Untersuchung identifiziert werden können. Fritz Honka wird festgenommen und gesteht am 29. Juli die Morde. Im Verhör durch die Hauptkommissare Hans-Peter Untermann und Peter Seeler kann ihm auch nachgewiesen werden, dass er für das Ableben von Gertraud Breuer verantwortlich ist. Er ist geständig und gibt zu Protokoll, er habe im Auftrag von Jack the Ripper gehandelt. Über die Einzelheiten seiner Taten redet er nicht gern. Nach seinen eigenen Angaben sei Fritz Honka wenigstens dreimal hochgradig betrunken gewesen, als er die Leichen der Frauen zerstückelte. Von Blutalkoholwerten bis zu 4 Promille ist die Rede. Die großen Mengen an Duftsteinen, mit denen er den Leichengeruch überdecken wollte, ist für die Polizei ein weiteres Indiz für seine Täterschaft. Ein Sachverständiger, der mit dem Täter gesprochen hat, sagt seinerzeit über die Motive des Mörders, Unter der Wirkung von erheblichen Alkoholmengen habe Herr Honker Aggressionen entwickelt und an relativ hilflosen Frauen ausgelassen. Mitgespielt habe hier sein Bedürfnis, die überlegene Rolle des Mannes herauszukehren und am Ende habe er sich sogar als Herr über das Leben und den Tod gesehen. Das Bild, das die Fachleute über Honka gewonnen hatten, war dieses. Der Angeklagte sucht im Partner ursprünglich die saubere Hausfrau, die willige Bettgenossin und den guten Kumpel. Herr Honker habe ein starkes sexuelles Bedürfnis, aber gleichzeitig stoßen ihn die Frauen ab, die ihm entgegenkommen. Es gäbe da eine psychologische Sperre, die er nicht überwinden könne. Dass er sich älteren Frauen zuwendete, spricht für sein Verlangen, sich sexuell bemuttern zu lassen. Der Fall elektrisiert die Menschen in Hamburg und die Presse seziert die Details. Gerade das Boulevardblatt Bild, das für seine reißerischen Schlagzeilen bekannt ist, stürzt sich auf den Fall. Man titelte seinerzeit »Vier Frauen von Nachtwächter geköpft und zerhackt«, hat er sie erschlagen, mit seinen riesigen Schaufelhänden erwürgt oder bei lebendigem Leibe zersägt. Dazu serviert man »Fotos aus der Folterkammer des Altonaer Mörders«. Auch das gemäßigte Hamburger Abendblatt schrieb, dass Honker grausame Orgien in seiner Wohnung gefeiert habe. Die Morgenpost präsentiert das Brett, auf dem Honker die toten Frauen zersägte. Fritz Honker wird schließlich wegen Mordes und Totschlags vor Gericht gestellt. Die Beweislage gegen ihn ist erdrückend, da die blutverschmierten Werkzeuge ebenfalls in seiner Wohnung gefunden wurden. Der Prozess scheint nur Formsache zu sein. Der Angeklagte gibt ein bemitleidenswertes Bild ab. Fritz Honka ist mit seiner Körpergröße von 1,68 Meter nicht wirklich groß. Er ist eher schmächtig von Gestalt und durch den Unfall vor etlichen Jahren entstellt und erschielt. Ihm sind Zähne aus dem Unterkiefer herausgebrochen, wodurch er das S im SCH-Laut nicht mehr sprechen kann. Und so entbehrt es nicht einer gewissen Komik, als er vor Gericht, ich bin unschuldig, ruft, obwohl er bereits gestanden hat. Zu Fritz Honkers Verteidigern zählt der Staranwalt Rolf Bossi. Er will seinen Mandanten für unzurechnungsfähig erklären lassen, nicht nur weil dieser bei den Taten schwer alkoholisiert war, sondern er arbeitet heraus, dass sich Fritz Honker von den Frauen schwer beleidigt und provoziert gefühlt habe, so der Mordvorwurf schließlich nur in einem Fall zur Geltung kommt. Bossi betont das trostlose Leben seines Mandanten, der selbst kaputt gemacht worden sei, und plädiert auf eine Unterbringung in der Psychiatrie. Und so kommt es auch. Fritz Honker wird zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Im Urteil vom Dezember 1976 wird eine verminderte Schuldfähigkeit und seelische Abnormität des Angeklagten hervorgehoben. Der Fall wird später in Kunst und Kultur verarbeitet. So spielte die Hamburger Band Schulzkes Skandaltrupp im Lied »Nimm die Leichen aus dem Kühlschrank« auf einen Serienmörder namens Fritz an. Auch in anderen musikalischen Adaptionen findet Fritz Honka seinen Platz. Die bekannteste Darstellung der Geschichte des Fritz Honka ist jedoch der 2019 von Regisseur Fatih Akin inszenierte Film »Der goldene Handschuh«, der auf dem gleichnamigen Buch von Autor Heinz Strunk beruht. Während das Buch eine eher einfühlsam nüchterne Darstellung des Falles bietet, ist der Film voller drastischer Szenen, die auf Zuschauer teilweise extrem verstörend gewirkt haben. Fritz Honka selbst verbüßt seine Strafe im Hamburger Klinikum Ochsenzoll. Nach 15 Jahren darf er es gelegentlich verlassen, dann wird er auf Probe entlassen. 1996 kommt er schließlich offiziell frei. Er zieht in ein Altenheim in Schaboyz an der Ostsee unter dem Pseudonym Peter Jensen. Niemand soll von seiner Vergangenheit erfahren. Doch weil er zunehmend verwirrt ist und sich verfolgt fühlt, muss er zurück in die Psychiatrie. Am 19. Oktober 1998 stirbt Fritz Honka im Alter von 63 Jahren in Hamburg. Der Mörder ist zu einem Teil der kiez geworden und so wird der goldene Handschuh heute auch Honka-Stube genannt. Das Haus in der Zeissstraße 74 in Hamburg-Ottensen steht noch unverändert an Ort und Stelle und auch die Wohnung des Mörders ist bis heute bewohnt.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich Sarah-Victoria Schalo Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.